الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ہماری گزشتہ ہفتے کی دونوں نشستیں صورت العصر کے بارے میں بھی اور اس منتخب نصاب کے بارے میں بھی جس کا سلسلے بار دس اب اثر نو شروع ہوا ہے ان دونوں سے متعلق کچھ تمہیدی گفتگوؤں پر مشتمل تھی اس لیے کہ ایک طرف مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کی تدریجن تکمیل کن مراحل میں ہوئی ہے اور اب جو اس کی تکمیلی صورت ہے اس کے جو چھ حصے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے یہ باتیں بھی بیان ہونی ضروری تھیں اور ہو گئی ہیں الحمدللہ مزید برآں اسی تمہیدی گفتگو کا اہم حصہ یہ بھی تھا کہ میرے فہم قرآن کے چار سورسز یا چار معاخذ کیا ہیں یا بالفاظ دیگر میرے فکر قرآن کے چار ڈائمینشنز یا چار آراز و ابعاد کیا ہیں اس کے ضمن میں بھی خاصی مفصل گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے لیکن اس کے ضمن میں بھی مجھے ایک چند باتیں مزید عرض کرنی ہیں ایک یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے تو میرے اس بیان پر یہ پھپتی چس کر سکتا ہے کہ یہ میرے علم و فہم قرآن کا حدود اربا ہے گویا کہ یہ لمٹس ہیں اور یہی حدود ہیں کہ جن کے اندر میرا یہ سارا فکر اور میری یہ ساری سوچ جو ہے قرآن مجید کی وہ محدود ہے بہرحال کوئی شخص بند کرنا چاہے تو اسے اختیار حاصل ہے لیکن میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں اس بنا پر کہ سامعین کے لیے بھی اور جو بھی میری چیزیں سن رہے ہیں یا میری بعض چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے سراحت کے ساتھ ذکر کر دوں کہ میرے سورسز اساسی اور بنیادی کون کون سے اس اعتبار سے اصلا وہ میرے چار سورسز ہیں اور نتیجتاً وہ چار ڈائمینشنز ہیں آراز و آباد ہیں اس کے ذمن میں آج جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میری سوچ یا میری فکر ان چار چیزوں تک محدود ہے اگرچہ ان کے ذمن میں بھی ایک صنعت لفظی ہے جو میری تبازاد نہیں ہے در حقیقت خدا داد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ میرے فکر قرآن کے جو چار ابعاد ہیں اور جو چار سورسز ہیں ان میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو ابوین شامل ہیں اب الکلام اور اب العلی ان دونوں ابوین کا جو فکر قرآن ہے اس میں تحریکیت ہے انقلابیت ہے دعوت کا غلغلہ ہے انقلاب کا انداز ہے پھر دو ہی عین ہیں مولانا فراہی رحمہ اللہ اور مولانا امیر اسد اسلاحی 
ان دو حضرات سے جو تدبر قرآن کا سلسلہ اور فکر قرآنی کا ایک نیا سوتا شروع ہوا ہے اس میں نظم قرآن ربط آیات بل آیات ربط سور پھر یہ کہ خصوصی اسالیب قرآن حکیم کے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے پھر دو دکٹرین ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین فکر قرآنی کا فلسفے کے ساتھ تعلق نفین بھی اس باطن بھی جدید فلسفے کے کون سے حصے صحیح ہیں جن کا قرآن مجید کے ساتھ جن کی کمپیٹیبلٹی ہے جن میں توافق پیدا ہو سکتا ہے کون سے حصے بنیادی طور پر غلط ہیں جو انکمپیٹیبل ہے جن کا قرآن مجید کی حکمت کے ساتھ اس کے فلسفے کے ساتھ اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح جدید سائنس سے جو اکتشافات ہیں یا یہ کہ ان کی بنیاد پر جو نظریات وجود میں آئے ہیں ان کی بھی تحلیل اور تجزیہ کہ ان کا کتنا حصہ صحیح ہے ازرو قرآن اور کتنا حصہ غلط ہے اور گمراہی پر مبنی ہے ان دونوں چیزوں کے ذمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرین ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم اور چوتھی میری سورس یہ دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ ایک اسلاف کے ساتھ تعلق اسلاف کی خوشبو جسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور دوسرے تصوف کی چاشنی یعنی ایمان کے وہ ثمرات جو انسان کے باطن میں ظہور پذیر ہوتے ہیں توکل ہے راضی برادائے رب رہنا ہے تسلیم و رضا کی کیفیت ہے محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ایمان ہی کے ثمرات باطنی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کسی فقہ کی کتاب میں زیر بحث نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کا تعلق باطنی کیفیات کے ساتھ ہے اور ان کو عام طور پر ہمارے ہاں ان کا جو عنوان ہے وہ تصوف قرار دے دیا گیا ہے بعض حضرات کو اس عنوان سے الرجی ہے میں بھی اس عنوان کو وہ صحیح عنوان نہیں سمجھتا اس لیے کہ تصوف کا لفظ مجہول النصب لفظ ہے نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے یہ تو صحیح بات ہے لیکن اس سے مزید بڑا یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس لفظ سے بنا ہے اس لیے کہ عربی قواعد کی روح سے اس کا مادہ سوف بن سکتا ہے صفا نہیں بن سکتا اور ایک خیال یہ ہے کہ در حقیقت یہ یونانی لفظ تھیو سوفی سوفی آپ کو معلوم ہے فائلو سوفی فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں وہ فائلو سوفی ہے سوفی در حقیقت حکمت کے لیے آتا ہے فائلو سوفی یا فلاسفی کیا ہے وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے تھیو سوفی وہ حکمت کے جو مذہب پر مبنی ہے تو میرا بھی گمان غالب یہ ہے کہ در حقیقت یہ یہ سوفی سے در حقیقت یہ لفظ بنا ہے اور اس نے تصور کی شکل اختیار کی اس لیے کہ ہمارے صوفیہ کا ایک بڑا دلچسپی کا میدان معرفت اور علم الحقائق اس اعتبار سے اس کے ڈانڈے جو ہے تھیوسفی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بہرحال یہ ایک صنعت نفسی ہے جیسا میں نے عرض کیا یہ چار سورسز یہ چار آباد اس میں دو ابوین دو ہی این دو دکترین اور دو شیخین شامل ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے اس میں مسئلہ نیک یہ ہے کہ میرا مزاج فلسفیانہ ہے چاہے میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا 
میرا ذہن منطقی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے تحدیثاً لنیمہ یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں میرا مزاج فلسفیانہ ہے میرا ذہن منطقی ہے چاہے میں نے منطق نہ قدیم پڑھی ہے نہ جدید پڑھی ہے میں منطق کا کبھی طالب علم نہیں رہا پھر اللہ نے خاص میرے لیے بندوبست کیا سائنس کی تعلیم ذرا اندازہ کیجئے اور سائنس کی تعلیم بھی میڈیکل کی حالانکہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہو گیا یہ پروفیشن مجھے اختیار نہیں کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے تو باہر نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے اس تعلیم میں سے گزارا ہے اس لیے کہ جیسے کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سائنس کے بھی دو حصے ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر فزکس کیمسٹری جیولوجی وغیرہ وغیرہ یہ جتنی شاخیں ہیں اسٹرانومی یہ سب کے سب بحث کرتی ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر لیکن دوسرا سائنس کا شعبہ ہے سائنس آف دی لونگ میٹر زوالوجی باٹنی اور بایولوجی جسے ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں امبریولوجی یہ مختلف شاخیں یہ در حقیقت اور اب جو جینیٹکس جس انتہا کو چھو رہا ہے یہ علم یہ سب ہے سائنس آف دی لونگ میٹر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصول اور مبادی کے حصول کا ایک سبب بنا دیا جو میرا تعلیم کا زمانہ گزرا ہے سات سال کا ایف ایس سی کے دو سال گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر ایم بی بی ایس کے پانچ سال میڈیکل کالج لاہور میں اس سے یہ ہے کہ ایکسپیکٹرم جو ہے ذہن کے اندر سائنس کی تعلیم کے اعتبار سے بھی مکمل بنا ہے اس پر الحمدللہ میرے غور و فکر کا اضافہ ہے سوچ بیچار ہے اور یہ بھی اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے اس کو پھر میں تحدیثاً لینے مارس کر رہا ہوں کہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے ان کی تعلیف ان کے مابین ربط قائم کرنے کی ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے اس ضمن میں خاص طور پر میں تذکرہ کر دوں میں نے اس لیے کہ شاید اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کا ان کا مطالعہ جو ہے بہت وسیع تھا ساری عمر مطالعہ کیا آخری وقت تک وہ طالب علم رہے ساری عمر شادی نہیں کی تو کوئی کھکھیڑ تھا نہیں کوئی اور مصروفیات تھی نہیں پڑھنا اور لکھنا لیکن ان کے مطالعے کے بارے میں میرا جب ان سے کافی ربط رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ذہن کے مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ خانے بنے ہوئے ایک چیز ان کے ہاں مثلا فلسفہ ہے تو فلسفے کے اعتبار سے اس کا سلسلہ قائم ہے اور اس میں وہ ان نتائج تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جو بالکل متضاد ہیں ان نتائج سے کہ جو مذہب کے خانے میں ان کے ذہن میں ایک خانہ علیحدہ ہے وہ مذہب کا اس کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں فلسفے کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے ہاں تاریخ اور خاص طور پر تاریخ مذاہب کمپیریٹو اسٹڈی اس کے اعتبار سے ایک علیحدہ خانہ ہے تصوف ان کے مطالعے کا ایک علیحدہ مضمون تھا اس کا علیحدہ خانہ ہے لیکن ان میں جب وہ تعلیف وہ نہیں کر سکے تھے اور یہ وہ بات تھی کہ جو براہ راست میں نے ان سے کہ انہوں نے تسلیم کیا چنانچہ جب وہ ایک موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو وہ ایک اسٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے ایک انتہا کو پہنچ جاتے تھے اور پھر دوسرے میدان میں گفتگو کرتے تھے تو پھر وہ ایک اسٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے بالکل دوسری انتہا کو پہنچ جاتے تھے تو ان کے ہاں مطالعے کا یوں سمجھیے کہ وہ سب تو تھی اور بہت بہت وسیع تھا مطالعہ لیکن یہ کہ اس میں تعلیف نہیں تھی انہوں نے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کوئی آخری اپنے سارے مطالعے کا حاصل مرتب نہیں کیا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ مختلف سورسز سے جو کچھ مجھے ملا پھر یہ کہ فلسفیانہ مزاج منطقی ذہن اور سائنس کی تعلیم سے جو کچھ مجھے مزید حاصل ہوا میں نے اب فکر قرآن کو مرتب شکل دی ہے 
مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا اور ان چیزوں کو میں نے مرتب کیا ہے اور یہ گویا کہ میرے اس فکر قرآنی کے چار سورسز ہیں جن پر کہ میرے اپنے غور و فکر سے اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے پچھلی دو نشستوں میں ایک تو یہ کہ صورت العصر کی ترکیب نحوی یا تحلیل کلام یا تجزیہ عبارت کا معاملہ مکمل کیا اور اس کے ذمن میں مجھے کسی اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی پھر میں نے عرض کیا تھا کہ فہم قرآن کے اگرچہ یوں تو بے انتہا اور لا تعداد مدارج ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں اتنے ہی مختلف مزاج بھی ہیں اتنے ہی لوگوں کی مزاجی ساخت جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح سے لیول آف کانشیسنیس شعور کی سطح بھی اتنی ہی مختلف ہے اس اعتبار سے فہم قرآن کے بھی اتنے ہی درجے ہوں گے لیکن یہ کہ اس کی قرآن مجید ہی کی رہنمائی میں اس کے دو درجے معین ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر تقسیم کیا جائے ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر قرآن اس پر کچھ گفتگو میں کر چکا ہوں آج صرف ایک تو یہ حوالہ دینا ہے کہ میرا جو کتاب چاہے جو ایک اعتبار سے ہماری اس پوری تحریک کا نقطہ آغاز بنا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نے اس میں تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو کچھ لکھ ہے مجھے اب بھی پورا انشرا ہے کہ وہ اس پر حرف آخر ہے اور بہت جامع تحریر ہے میں اس وقت حوالہ صرف اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ جو حضرات بھی اس نئے سلسلہ درس قرآن سے منسلک ہو رہے ہوں وہ میرے اس کتاب سے کا وہ باب جو ہے یعنی قرآن مجید کا فہم اور علم اس کے ذمن میں دو درجے تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن اس کے ذمن میں جو تفاصیل میں نے وہاں بیان کی ہے ان کا ضرور مطالعہ کر لیا جائے اور ایک یہ کہ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے اس میں فطرت انسانی کے اصول و مبادی سے بات کی جاتی ہے اور ظاہر بات ہے فطرت تو ہر انسان میں کل و مولود یورد و الفطرہ نسل انسانی کا ہر بچہ فطرت لے کر آتا ہے چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ انپڑھ ہو چاہے وہ عالم ہو فاضل ہو حکیم ہو دانا فطرت تو ہے اس میں تو قرآن مجید اصل میں چونکہ اپنے سارے استدلال کی بنیاد فطری جو فطرت کی بدیحیات ہیں مسلمات ہیں وہ چیزیں کہ جن کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتا ہے اور جانتا ہے اس کی بنیاد پر استدلال کا سارا سلسلہ قائم کیا ہے اس اعتبار سے نہایت آسان کتاب پھر زبان نہایت آسان اس کے لیے جو چیلنجنگ انداز میں قرآن مجید میں صورت القمر میں جو چار مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے در حقیقت یہ اتمام حجت کے لیے ولقل یسرن القرآن ذکر فہل میں مدکر ذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنا دیا ایک اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے تدبر کے اعتبار سے اس کے تقاضے پورے کرنا آسان نہیں اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں لامتناہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مطلق ہے جیسے اس کی ذات لامتناہی ہے محدود نہیں ہے لامحدود ہے مقید نہیں ہے مطلق ہے اسی طرح اس کی ہر صفت تو اس کلام کی کوئی حدود نہیں ہے اس پر کسی کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا کوئی شخص اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا اس اعتبار سے تو مشکل ترین کتاب شمار ہوگی لیکن یہ کہ تذکر کے لیے آسان ترین کتاب ہے اب ہم نے 
صورت العصر پر تذکر کی سطح پر غور کرنا شروع کیا تھا تو میں پھر دوبارہ وہی سے بات اب شروع کر رہا ہوں کہ تذکر کے اعتبار سے اس پوری صورت کو جو تین آیات پر مشتمل ہے ایک سمپل سٹیٹمنٹ ایک سادہ بیان کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیے بلکہ یہ کہ لوہے قلب پر نقش کر لیجیے اور اس پر پھر اپنا پوری توجہ کو مرتکز کر دیجیے جیسے کہ فوکس کر دیا جاتا ہے مائیکروسکوپ کو اور کچھ دیر کے لیے بھول جائیے قرآن مجید میں اس کے سوا کیا ہے کیا نہیں ہے بھول جائیے کچھ دیر کے لیے ہمارے اعتقادات کیا ہیں عام طور پر ہمارے ہاں کیا چیزیں مانی جاتی ہیں عقائد جو ہیں جن کو ہم عقائد کے نام سے کہتے ہیں اس میں کیا کیا باتیں ہیں ذرا ایک دفعہ یہ در حقیقت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کہ اب اسی پر توجہ پورے طور پر مرکوز ہو جائے فوکس کر دیجیے والاس ان الانسان لفی خس زمانے کی قسم ہے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو بہت سادہ اس لیے کہ تذکر کی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے ابھی عصر اور دہر کا فرق یہ چھوڑ دیجیے سادہ ترین ترجمہ جو ہر شخص کے سامنے آ جائے گا زمانے کی قسم ہے تمام انسان یقیناً تمام انسان بڑے عظیم خسارے اور گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے اور جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کی تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی تلقین کی اس سے ایک سمپل سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیے اور اب اس سے کچھ نتائج اخذ کیجیے سب سے پہلا نتیجہ جو اس سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار معین کیا گیا ہے ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی معیار ہے خواب و شعوری طور پر اس نے اختیار کیا ہو اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کامیابی کامرانی آگے بڑھنا زندگی لا حاصل نہ رہے بلکہ یہ کہ اس سے انسان بھرپور طور پر استفادہ کرے جو حاصل کر سکتا ہو کرے جو کامیابی بھی اچیو کر سکتا ہو اچیو کرے تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی معیار چاہے وہ شعوری ہے اور چاہے وہ تحت شعور میں لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے سامنے جو معیارات ہیں اگر ہم اپنے ذہن کا تجزیہ کریں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے غریبانوں میں جھانکیں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو معلوم ہوگا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہے کہ کامیابی کا معیار ہے روپیہ پیسہ دولت وسائل معیشت کی فراوانی کامیابی کا معیار ہے عزت وجاہت دنیا میں اونچا مقام شہرت نام و نمود اختیار دبدبہ ستوت شان یہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے کامیابی کے معیار قرار دیا ہوا جو جس درجے میں ان کو حاصل کر لے اس درجے میں کامیاب جو جس درجے میں ان سے محروم ہے اسی درجے میں ناکام یہ ہے لا محالہ خاص طور پر اس دور میں جبکہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے پورا ہمارا جو یہ گلوب ہے قرائے عرضی اس کو ایک خاص فکر نے جو ہے وہ اپنے اندر پوری طریقے سے اس کے اوپر تسلط قائم کر رکھا ہے اور وہ مادہ پرستانہ فکر جو ہے اس کے نتائج یہی ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں اس کے برعکس قرآن کی یہ صورت جو ہمیں بتا رہی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ کامیابی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے 
کامیابی کا تعلق ایمان سے ہے عمل سالے سے ہے تواسب الحق سے ہے تواسب صبر سے یہ بات بظاہر بڑی سادہ ہے لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کو بس مان لینا تسلیم کر دینا آسان ہے لیکن اس پر دل کا ٹھک جانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے دولت و ثروت کے مذاہب دیکھ کر انسان کے آساب میں اتحاش پیدا ہوتا ہے دنیا میں آسائشیں ہیں نام و نمود ہے شہرت ہے حیثیت ہے وجاہت ہے اقتدار ہے دبدبہ ہے ان سب سے انسان متاثر ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس پر قائم رہنا جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے اور اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اگر تجزیہ کرے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں ایمان عمل سال تواسب اللہ پر تواسب صبر تو خواہ دولت کے انبار ہو خواہ قانون کسی دولت جمع ہو گئی ہو اس کے پاس خواہ دنیاوی اقتدار جو ہے وہ فرعون کسی حکومت اور نمرود کسی حکومت کی صورت میں اس کے ہاتھ میں ہو وہ ناکام ہے خائب ہے خاصر ہے نفی خسر بہت بڑے خسارے اور بہت عظیم ناکامی کے ساتھ اس کا واسطہ ہوگا دو چار ہوگا اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہا ہو چاہے اسے فاتح پڑ رہے ہو چاہے یہ کہ وہ کسی کٹیا میں رہتا ہو یا اس سے بھی آگے بڑھ کر فٹ پاتھ پر سو رہا ہو کوئی اس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو کوئی اسے جانتا نہ ہو کوئی بھی اس سے کوئی تعلق قائم کرنا پسند نہ کرے اصل میں یہ الفاظ وہ ہیں جو حدیث میں آئے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے اگر وہ کہیں سفارش کرنا چاہیں تو ان کی بات سن کر نہ دے کسی محفل میں وہ باہر نہ پا سکے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاد رکھتا ہے یہ معیارات ہیں مختلف ان معیارات کے حوالے سے در حقیقت انسان کا ایٹیچیوڈ معین ہوتا ہے اس کی جو جہاد زندگانی جسے ہم کہتے ہیں اس کے جہاد زندگانی کا اس کی تگو دو کا اس کی سعی و جہد کا ایک رخ معین ہوتا ہے اگر معیار یہ قائم ہو جائے ولاس انسان الفی خس الزین امن عامل الصالحات وطواس و بالحق وطواس و بسم یہ چار چیزیں ہیں تو کامیابی ہے چاہے اور کچھ نہ ہو اور یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے چاہے اور سب کچھ ہو اس درجے میں اس پر یقین اور اس پر دل کا ٹھک جانا در حقیقت یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام کی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ معمول میں یہ بات شامل تھی کان الرجلان یہ میں نے اپنے اس کتاب کے اندر بھی یہ قول نقل کیا ہوا روایت کان الرجلان من صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقیہ لمیت فرقا حتا یقرا احد الآخر سورت العصر سم یوسلم احد الآخر حضور کے صحابہ میں سے جب دو کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورت العصر سنا نہیں لیتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو سلام کر کے جدا ہوتے تھے اس لیے کہ واقعتاً یہی چیز ہے اصل فیصلہ کو اگر یہ نقش کہیں دھندلا جائے اگر اس کی پکڑ جو ہے انسان کے اعصاب پر کمزور پڑ جائے تو انسان کا عمل غلط ہو جائے گا پھر وہ دولت کی طرف بھاگے گا دنیاوی وجاہت اور عزت کی طلب میں غلط راستے اختیار کرے گا اگر یہ فکر معیار جو ہے یہ کامیابی اور ناکامی کا اس کی گرفت مضبوط رہے ہمارے اعصاب پر ہمارے سوچ کے اوپر اس کا تسلط رہے 
تو پھر یہ ہے کہ طرز عمل درست ہوگا زندگی کا جہاد صحیح رخ پر ہوگا تگ و دور صحیح و جہد جو ہے زندگی میں وہ اپنے صحیح خطوط پر آگے بڑھے گی دوسرا نتیجہ اور وہ یہ اور وہ بھی پھر میں عرض کروں گا بھول جائیے ہمارے ہاں جو اعتقادات ہیں جو مرتب ہو گئے ہیں عقائد اس وقت ان کو ذرا ذہن سے نکال کر صرف اس صورت پر توجہ کو مرتکز کیجیے غور و فکر کل کا کل اس میں آخر اللہ کا کلام ہے اس میں جو لفظ آیا ہے بامانی آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے اس میں جو ربط قائم ہوا ہے وہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ امام شافی کہہ رہے ہیں کہ لو تنبر الناس حاضر صورت اللہ بس لنزل من القرآن سواہ لکفت الناس تو اس پر توجہ کا اور اس پر غور و فکر کا حق ادا ہوگا جب کہ ذرا ایک دفعہ ذہن سے دوسری چیزوں کو نکال دیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی کوئی تضاد ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا وہ در حقیقت وہ سطحیت کا نتیجہ ہے ورنہ کوئی تضاد نہیں ہے لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ توجہ کو خانے سے پر اس پر مرکوز کی دوسرا نتیجہ جو اس سے برآمد ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں کامیابی کے کم سے کم لوازم کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اسلوب کلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے جو لوگ یہ چار شرطیں پوری کریں جن میں یہ چار اوصاف ہو ان کو بڑے مراتب عالیہ نصیب ہوں گے ان کا بہت اونچا درجہ ہوگا قد مسجد نندہ رب اپنے رب کے ہاں ان کا بڑا اونچا پایا ہوگا یہ بھی ہو سکتا تھا اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا کہ اگر اس درجے تک انسان شرطیں پوری نہ کر سکے تب کوئی کمتر درجہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے اگر بہت اعلیٰ رتبہ نہیں تو کوئی کمتر رتبے میں کامیابی کا امکان ہے یہاں چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے ناکامی سے فیلیور یقیناً وہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں جو ان چار شرطوں کو پورا نہ کریں تو معلوم ہوا یہ منیمم کا تذکرہ ہے اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا یہ یہ اگر چاروں شرطیں ہو جائیں پوری اور یہ کہہ رہا ہے کہ منیمم کامیابی اصل میں دو چیزوں میں فرق کو اگر پیش نظر ذہن میں نہ رکھا جائے تو یہ مغالطے اور یہ اعتراضات جو ہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سطحیت کے اوپر مبنی ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ یہ کہ ایک ہے کسی شے کی نوعیت ایک ہے اس کی کمیت کمیت کوانٹیٹیو ایسپیکٹ ایک ہے کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ یہ دونوں چیزیں جدا ہیں یقیناً جس کو کہ گراف کے ذریعے سے ہم بڑی خوبصورتی کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گراف میں ایک لائن ہوتی ہے جو ہوریزونٹل ہے نیچے ہے اور ایک پھر ورٹیکل کھڑی ہے عمودی شکل میں کھڑی ہے نیچے یوں سمجھیے ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب سب اب جو اس کی کوانٹٹی کا معاملہ ہے وہ اس عمودی خط کے ساتھ آئے گا ایمان تھوڑا ہے تو عمل صالح بھی اسی درجے میں تھوڑا ہوگا تو تواسب الحق بھی اسی درجے میں ہوگا تو تواسب صبر بھی اسی درجے میں ہوگا لیکن ایمان کا بیج اگر صحیح درست ہے تو لاب و حالہ اس سے عمل صالح اور اس سے تواسب الحق اور اس سے تواسب صبر وجود میں آئیں گے یوں سمجھیے کہ ایک بیج ہے جو چھوٹے درخت کا بیج ہے ایک بیج ہے جو بڑے درخت کا بیج ہے بیج اگر سالے ہے تو اس جو چھوٹے درخت کا بیج ہے اس سے چھوٹا درخت وجود میں آئے گا پتیاں نکلیں گی اس بیج سے یا گٹلی سے 
फिर उसका तना बनेगा वो तना भी छोटा होगा उसकी शाखें भी छोटी होंगी उसमें जो फल लगेगा शायद वो भी छोटा हो लेकिन अगर कोई बड़े दरख्त का बीज है लेकिन है सही बीज साले होना चाहिए अगर साले नहीं है तो कोई शे आगे बने वजूद में आएगी नहीं दरख्त वजूद में नहीं आएगा इसी तरीके से उस ग्राफ के हवाले समझिए अगर ईमान की गहराई और गिराई में इजाफा हो रहा है लेकिन वो सही है बीज सही है तो हमारे साले भी उसी नस्बत से आगे बढ़ेगा गंभीर होगा उसकी शाखें जो है और आगे फैलेंगी उसी नस्बत से अब शिद्दत पैदा होगी तवासी बिल हक में उसी नस्बत से अब सब्र के मराहल भी बलन से बलंतर मराहल पर इंसान साबित कदम रहेगा तो दोनों चीजों को अलहदा अगर रख लिया जाए तो अगर यहां जो कुछ मालूम हो रहा है वो ये है कि दर हकीकत ये है कम से कम मिनिमम जीरो लेवल से जरा ऊपर चलेंगे तब भी ये चारों चीजें आएंगी ईमान भी अमल साले भी तवासी हक भी तवासी भी सबक भी उससे ऊपर जाएंगे फिर चारों चीजें उसी मुनासबत से आगे बढ़ जाएंगे और ऊपर जाएंगे फिर चारों चीजें उसी नस्बत से आला कर दर्जे के ऊपर होगी लेकिन ये कि है ये चारों लाजिम यही है दर हकीकत तीसरा सबक कि ये चारों जो है लाजमी है और चारों बाहम लाजिमो मंजूम है चारों लाजमी किस एतबार से इसको भी सादा अंदाज में समझिए कि जब फरमाया गया कि इंदन इंसान नफी खुशन इल्ल नजीनाब तो अगर खुसरान से निजात को चार शराइत से मशहूर किया गया तो किसको हक पहुंचता है कि वो उनमें से किसी को साबित कर ले अल्लाह का कलाम है इसमें कौन तमीम कर सकता है मालूम हुआ चारों लाजमी है चारों नागुजीर है इसलिए कि सादा सी मिसाल जो मैंने इस किताब के में भी दी है अगर कोई हकीम नुस्खा लिखता है उसमें चार अज्जा है चार अद्वियात है अब अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से उसमें से एक दवा को साबित कर दे खत्म कर दे तो अब यह नुस्खा उसका अपना नुस्खा ही उस हकीम का नुस्खा नहीं है उसकी जिम्मेदारी अब हकीम पर नहीं है तबीब पर नहीं है उसकी जिम्मेदारी अब उस शख्स पर है जिसने उसमें से किसी जूस को निकाल दिया है तो ये अल्लाह तला ने नुस्खे निजात हमारे लिए तजवीज किया है ईमान आमद साले तवासी बिल हक तवासी बिल सब इनमें से किसी भी शय को साबित कर देने का किसी को इख्तियार हासिल है और ये वही बात है जो मैं अर्ज कर चुका हूं ईमान का बीज अगर साले है तो उससे ये चारों चीजें लाजमन वजूद में आएंगी ईमान के बाद अमल साले अमल साले अपनी एक पुख्तगी को पहुंचेगा उसमें बर्गो बार लगेंगे तवासी बिलहक और तवासी बिल सब्र के अलबत् फर्क रहेगा क्वान्टिटेटिव फर्क रहेगा वो फर्क अपनी जगह पर है लेकिन यह कि इस ईमान के बीज के साले होने और सही होने का मंतकी और लाजमी नतीजा यह है कि ये तीनों मंजिलें बाद में वजूद में आएंगी इसी एतबार से इमाम राजी रहमत का कौल जो बहुत ही इस एतबार से मैं अर्ज करूंगा कौल फैसल का दर्जा रखता है वो भी इस किताबचे में मौजूद है और मैं ये चाहता हूं कि जो हजरात भी इन दुरूस में शिरकत कर रहे हैं इस किताबचे में शामिल इन इबारात को पढ़े याद करें इसलिए कि वाक्य ये है कि जैसा कि मैं अपने गुजशत हफ्ते की उन दोनों नशस्तों में अर्ज कर चुका हूं कि मेरा अपना तर्ज अमल यही रहा और यही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हजूर सल्लाम की जो एक हदीस मुबारक है कि बल्ले हु अन्नी वलव आयतन यहां तो सूरत का मामला एक सूरत भी अगर आप समझ लें तो गोया के कुरान मजीद का एक सौ एक बटा एक सौ चौदह हिस्सा आपके उसकी दौलत जो है वो आपको दस्तियाब हो गई एक सौ चौदह सूरते हैं 
اس صورت کے آپ مبلغ بن جائے اگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات میں ایک دوسرے کو تذکیر کرتے تھے اس صورت کی یاد دہانی کرا دیتے تھے یہی طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اسے آگے پھیلانا ہے تو ان عبارات کو یاد کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بہت پیاری عبارت ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فی حاضل آیا فیحا وعید الشدید اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید ہے اللہ تعالیٰ حکم بالخسار اعلیٰ جمی الناس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دیا ہے خسران کا بربادی کا تباہی کا تمام انسانوں کے حق میں اللہ من کان آتی انبہاد الشیاء الرباح سوائے ان کے جو ان چاروں چیزوں کا التزام کرے چاروں چیزوں کا حق ادا کرے وہی علیمان و لامد صالح و تواسب الحق و تواسب صبر اور وہ چار چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواسب الحق اور تواسب صبر اور بڑا پیارا جملہ ہے وہ دل کا اس سے دلیل ملی ہے اس سے رہنمائی ہوئی ہے نجات معلقتن میں مجموعے حاضل اشیا نجات کا دار و مدار نجات منحصر ہے نجات کا دار و مدار ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر بہت پیارا جیسا کہ میں نے بارہا اپنے دروس میں عرض کیا ہے میں امام راضی کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں اگرچہ ان کی تفسیر میں خاص زمانے کا علم کلام اس خاص زمانے کا فلسفہ اس خاص زمانے کی فلکیات یہ تو وہ مباحث ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کی طبیعت جو ہے تو کچھ گھبراتی ہے اس لیے کہ اصول و مبادی فلسفے کے بدل چکے اصول و مبادی فلکیات کے بدل چکے اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی ان کے در حقیقت ان کی احساسات تبدیل ہو چکی لیکن عبارت کی تحلیل اور تجزیہ وہ حقائق پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس عبارت کی تحلیل اور تجزیہ جس خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں جس کمال اور کمال مہارت کے ساتھ کرتے ہیں کم سے کم میرے علم میں ان کا ثانی اس میدان میں کوئی اور نہیں اور پھر سوال پیدا کر فی یہ مسافیہ مسائل یہ یہ مسائل ہے اب وہ مسائل بھی یہ ایک صاحب نے کہا اور صحیح کہا کہ سوالات پیدا کرنے میں امام راضی کا کوئی جواب نہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی سوالات وہ پیدا کر دیں ان کے جوابات بھی دے سکے میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیانت کا تقاضا ہے ایک انسان جو بھی سوالات ہیں اگر انہیں اس نے مرتب کر دیا تو آئندہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک مواد ہے سوچے یہ تو غور و فکر جاری رہے گا لاتن قضی عجائب ہو اس قرآن کے عجائب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ معیر ہو جاتے ہیں کہ اس میں یہ یہ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اب جن کا جواب وہ دے سکے اور آپ کا اگر اس پر اطمینان ہو جائے قبول کیجیے مزید کے لیے غور و فکر کیجیے تو اس صورت العصر کا بھی یہ تجزیہ کہ یہ چاروں لوازم نجات ہیں باہم لازم و ملزوم بھی ہے اس کی میں اس وقت تو بعد میں تو وہ تدبر کی سطح پر کچھ گفتگو کا موقع ہوگا تو میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا اس وقت یہ کہ صرف ایک تمثیل کے حوالے سے بات سمجھ لیجیے کہ یہ گویا کہ جس کو ہم کہیں گے کامن سینس عقل عام اس کے حوالے سے بھی یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اولاً یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازمی شرائط ہیں نجات کی دلہ ظالح کا اندر نجات معلقتن میں مجموعہ حاضل اشیاء اس کے لیے عقلی دلیل یہ کفایت کرتی ہے کہ جب اللہ نے چار چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو وہ ثابت کر دے اور دوسرے یہ کہ امام راضی کا یہ جملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ہی جامع جو ہے اور ایک عقلی اور منطقی اعتبار سے اور تجزیہ عبارت کے اعتبار سے حرف آخر لیکن ان چاروں کے لازم و ملزوم ہونے کا معاملہ جو ہے عقل انسانی کے حوالے سے عقل عام کے حوالے سے کامن سینس کے حوالے سے ہر شخص یہ جانتا ہے 
کہ کسی بھی ایک عاقل و بالغ انسان اور نمبر دو جس میں سیرت و کردار کی سلابت اور پختگی موجود ہو یہ دونوں شرطیں اگر کسی انسان میں پوری ہو رہی ہو شعور کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے عاقل و بالغ ہو اور نمبر دو اپنی سیرت و کردار کے اندر بیسک اسٹرینتھ جو ہے مورل اسٹرینتھ اسٹرینتھ اور کریکٹر وہ موجود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے انحراف کرے کہ جو معاملہ بھی اس کے سامنے آئے فطرت کا تقاضا ہے عقل کا تقاضا ہے منطق کا تقاضا ہے کامن سینس کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اس کی طے تک پہنچنے کی کوشش کرے حقیقت کیا ہے یہ نہیں کہ بس سرسری سی بات سنی جنہیں ہم کہتے ہیں کان کے کچے کسی نے بات کان میں ڈال دی ہے بس اس کو پلے باندھ لیا ہے اس پر اپنا طرز عمل بھی جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے یہ تو بات نہ ہوئی آپ طے تک پہنچیے حقیقت تک پہنچیے معاملے کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کی یہ پہلا منطق کے تقاضا ہے پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کیجیے یہ نہ ہو کہ اب اگر وہ تلخ حقیقت ہے تو اب آپ اپنی نگاہیں اس سے ہٹا لیں یہ تو پھر دل کا چور ہے یہ تو سیرت و کردار کے اندر گستری ہے جو حقیقت سامنے آئے جیسا کہ میں نے بارہ مثال دی سخرات کی اس نے زہر کا پیالہ پینا گوارا کیا لیکن جو حقیقتیں اس کے سامنے آئیں اس پر زبان بند رکھنا بھی گوارا نہیں کیا مطالبہ یہ نہیں تھا اس معاشرے کا کہ تم ان چیزوں سے دست بردار ہو جاؤ گے نہیں یہ تو غیر منطقی بات ہوتی ہے ایک شخص کا ذہن ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے ذہن کو تبدیل کر سکے اس کی سوچ ہے اور یہ مطالبہ نہیں تھا صرف یہ مطالبہ تھا زبان بند رکھو اس کو بیان نہ کرو اس کو عام نہ کرو لیکن اس کو بھی اس نے گوارا نہیں کیا اور اس نے اس پر ترجیح دی ہے زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی ختم کر دے کو اگر دو ہی آلٹرنیٹوز ہیں تو پھر میں زندگی کو ختم کرنے کو ترجیح دیتا ہوں اس پر کہ میں زندہ رہوں اور جس شے کو میں حق سمجھتا ہوں اسے میں بیان نہ کر سکوں تو یہ تو تیسرا مرحلہ بلکہ عقل عام کا تقاضا کیا ہوگا پہلے ہر شے کی حقیقت تک خود پہنچیے اس کی تہ تک پہنچیے جو حقیقت ملکشی کو قبول کیجیے اختیار کیجیے اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اب اس کو پورا کیجیے پھر یہ کہ آپ اس کا اعلان کیجیے اس کا چرچا کیجیے اس کو بیان کیجیے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ اس سے ریزنٹمنٹ ہوگی اس سے فلاں ناراض ہو جائے گا اس سے میرے فلاں جو ہے مفادات اس کے اوپر آنچ آ سکتی ہے یہ تمام چیزیں ان میں سے اگر کوئی بھی دامن گیر ہو جائے کوئی بات بھی جو ہے انسان کو حق بات کے کہنے سے اس کے برملا اعلان کرنے سے اگر روک دے تو معلوم ہوا کہ سیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے کردار نہیں ہے بودا انسان ہے تھوڑ دلا انسان ہے اس کے اندر سیرت کی طاقت اور کردار کی قوت موجود نہیں اور اب اس کے بعد اگر ریزنٹمنٹ ہوئی بل فیل مخالفت ہوئی استحضا ہو تمسکر ہو پرسیکیوشن ہو مار پڑے جیل میں جانا ہو اب ثابت قدم رہنا یہ گویا کہ سیرت و کردار کا ٹیسٹ ہے اگر یہاں بھی انسان نے پیٹ دکھا دی تو معلوم ہوا کہ بہت انسان کم ہمت انسان تھوڑے انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا دو شرطیں اگر پوری ہوں کہ انسان ذہنن اور شعوری اعتبار سے بالغ ہو عاقل و بالغ انسان اور نمبر دو سیرت و کردار کی اگر پختگی اور مضبوطی اور اگر کریکٹر کی اسٹرینتھ موجود ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں بھی اس لائن سے ڈیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے یہی ہے در حقیقت رب کس میں اس کائنات کی اصل حقیقت 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 وجود زندگی کی حقیقت اپنی حقیقت اپنی زندگی کا مال پھر یہ کہ خیر و شر کی حقیقت یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے پہلے انسان اس تک رسائی حاصل کرے 
پھر جو چیزیں اس کے سامنے آئیں اور اس نے قبول کیا ذہنن اور قلب پر اختیار کیا اب اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے اور پھر یہ کہ اسی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو اسی کا اعلان کرے نہ صرف اعتراف کرے اعلان کرے برملا ڈنکے کی چوٹ اور پھر یہ کہ اب جو تکلیف آئے بڑا پیارا جملہ ہے وہ جو حضرت لقمان کی نساح میں آیا یا بنا یاقین سلاتا وامر بل مارو ونہان المنکر وسبر حکم دو بدی سے روکو اور پھر صبر کرو اس پر جو تم پر بیتے اس لیے کہ بیتے گی لابحالا اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں آپ حق کی بات کہیں اور, اور آپ پر کوئی ابتلا اور آزمائش اور تکلیف نہ آئے تو صبر ان نزال جسے میں کہتا ہوں اسٹرینتھ آف کریکٹر وہ یہاں لفظ عزم میں آیا ہے صاحب عظیمت انسان اول العزم انسان جن کی خوب مضبوط قوت ارادی ہے یہ ان کے لیے لا محالا یہی راستہ ہے ولاسر انسان نفی خس الزین عامل وامل صالحات وطوا سو بالحق وطوا سو بالصبر چوتھا نتیجہ جو نکلتا ہے اس عبارت سے وہ در حقیقت تاکید اور انفسس کی انتہا ہے جو اس چھوٹی سی صورت میں تین آیتوں پر چند الفاظ پر مشتمل صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اسلوب ہیں تاکید کے جمع کر دی سب سے پہلے تو یہ کہ جو شخص بھی اس صورت کو پڑھ رہا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک حیبت تو ابتدائی طور پر اس پر تاری ہو جانی چاہیے اللہ کا کلام ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ من استقو من اللہ قیلا من استقو من اللہ حدیثہ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی اللہ کی بات جو ہے سرتا سر درست ہے اس اعتبار سے اللہ کا کلام ہونا یہ تو گویا کی بنیاد ہے لیکن اس پر جتنے بھی امکانی ہو سکتے ہیں اسلوب انسانی زبان میں جس سے کہ تاکید مزید پیدا کی جا سکے وہ سب کے سب اس میں جمع کر دیے گئے سب سے پہلے یہ کہ جو اصل قاعدہ کلیہ ہے ان الانسان نفی خسو جملہ اسمیہ ہے جو آتا ہی ہے تاکید کے لیے پھر ان یقینا نفی لام مفتوح خسرن خسرن یہ اس کا نکرا ہونا جو ہے تفہیم کے لیے بہت بڑا خسارہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے پھر یہ کہ اس پر قسم کھائی ہے والعاص زمانے کی قسم کم سے کم تذکر کی سطح پر بھی یہ تو معلوم ہے کہ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے اپنی بات میں زور دینے کے لیے ہم بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو جب قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اس میں ہم تاکید کا ایک زور پیدا کرنا چاہیں تو اس اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ انسان نفی خسل تو معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ چار بنیادی سبق اور چاروں سے مل کر یوں سمجھیے کہ اس کا جو اصل اس میں جو ہمارے لیے ذکر ہے جو یاد دہانی ہے جو رہنمائی ہے جو اس کا اصل مورل لیسن ہے جیسے کہ میں نے پچھلی برتباش کیا تھا وہ یہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک کامیابی نہ مال و دولت سے ہے نہ دنیاوی حیثیت و وجاہت سے ہے نہ اختیار و اقتدار سے ہے بلکہ ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب صبر سے نمبر دو یہ چاروں کامیابی کے ناگزیر اور کم از کم لوازم ان میں سے کسی ایک کو ثابت نہیں کیا جا سکتا نمبر تین یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں 
ان کے اندر ایک منطقی ربط ہے اور آخری بات یہ اس پہ انتہائی تاکید اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے تاکہ یہ ہمارے جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے تھے لوہے قلب پر کندہ ہو جائیں یہ الفاظ اور یہ تصور جو ہے ہمارے آساب کے اندر سرایت کر جائے کہ کامیابی ان چار چیزوں سے ہے اور یہ کامیابی کے کم از کم لوازم ہے اور یہ چاروں چیزیں ناگزیر ہے باہم لازم و ملزوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم کھائی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بلایات و سکی